0: Bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires! Esse é o Pistolano número 195. Depois de um longo e tenebroso inverno em que a gente passou é, sem conseguir publicar coisas, e, sim, a gente tá aqui ainda, a gente permanece ativo, a gente não morreu essa, essa, essa parada que a gente fez foi completamente involuntária, tivemos uma série de problemas de agenda, tivemos problemas com gravações, tivemos problemas de cunho pessoal, Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas finalmente estamos aqui, finalmente estamos aqui, como você já notou hoje, eu não estou com a dona Letícia Dacker, que não pôde participar dessa gravação, e eu não me apresentei, eu sou o Thiago Corrêa. Imagino que vocês já saibam disso, mas se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. E, cara, vamos. A gente vai, vai voltar aqui as nossas atividades num, numa nota bem alta, assim, numa, num papo que talvez seja sobre uma das maiores mulheres do século passado do Brasil talvez do mundo, não sei, quem vai responder isso são os nossos convidados, então vamos puxar eles aí para se apresentar, dar aquela, dar aquela explicaçãozinha mais ou menos de quem é e já partimos para o papo, seja muito bem-vindo Pablo, Pablo que... Quem conhece a gente desde o começo... Quem conhece uh, eu e a Letícia de vidas passadas... <risos> já conhece o Pablo também... Do, dos nossos outros carnavais... Mas manda ver aí, Pablo...
1: Nessas mesmas vidas passadas... Muito obrigado, Tiago... Para quem não me conhece... Meu nome é Pablo de Assis... E para quem me conhece... Continua sendo Pablo de Assis também... Eu sou psicólogo... Né? Sou doutorando em psicologia... É, e já dando um pouco de spoiler do nosso tema, né? É por conta disso que, que que a gente vai falar, né? Que eu estou aqui e também para poder apresentar um, um colega de, de de profissão que também é meu orientador no na, na minha pesquisa do, do do doutorado, que é o, o Mad Damião. Quero dar as boas-vindas também aqui pro Mad.
0: Isso aí, Madi, fica à vontade, pode mandar o látis, pode, pode encher o peito aí, não tem problema nenhum.
1: <risos> então,
2: a minha formação, eu sou graduado em psicologia, fiz filosofia, a, a psicologia foi na Federal Fluminense, filosofia foi na Federal do Rio de Janeiro, porque é de onde eu sou oriunda, do Rio de Janeiro, apesar de ter parte da minha infância vivido na Paraíba, ter raízes em Minas Gerais, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro. E fiz o um mestrado em psicologia clínica sobre Heidegger e Jung na PUC do Rio de Janeiro. Na época, havia uma única professora que orientava é, que era possível orientadora da psicologia junguiana, que ainda é escasso, mas hoje em dia a gente tem mais op opções, assim, mais oportunidades. Mas na minha época era muito raro. E aí eu fui para PUC, porque na PUC do Rio tinha a Monique Ográ, que gostava de Jung e permitiu com que eu fizesse orientação com ela. E nesse momento eu tinha descoberto um livro do Roberto Brook, e eu fiquei encantado, porque eu já estudava sobre fenomenologia, estudava Heidegger, já nessa época como aluno ouvinte lá no IFIX, porque eu ainda não tinha me formado, mas eu tive a oportunidade de estudar com o professor Emanuel Carneiro Leão, que talvez junto com Gerhard Bonheim e Ernildo Stein, eram as três referências no Brasil sobre filosofia existencial e existencialismo posteriormente o professor que também com o qual eu estudei, que era, um, por assim dizer, um substituto, substituiu o, Emmanuel, o professor Emanuel Carneiro, foi o professor Gilvan Fogel Eu acho importante a gente lembrar das pessoas com que a gente estudou, porque, de alguma maneira, para mim, são marcos, ao longo de todo, de toda a minha trajetória. E a é reconhecer a importância que essas pessoas tiveram nessa jornada intelectual nossa. Tem uma jornada intelectual e tem uma jornada intelectual existencial, né? Enfim, nessa época eu já estudava com a doutora Anísio da Silveira. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. e No meu primeiro ano de graduação, eu comecei a estagiar na Casa das Palmeiras, e comecei a frequentar o grupo de estudos que ela organizava no quarto andar do prédio em que ela morava. Ela morava no terceiro, no quarto tinha o escritório, a biblioteca e a sala de estudos, que toda quarta-feira à noite ela reunia as pessoas para a leitura dos textos de Jung. E eu estudei com ela desde esse primeiro momento, e estudava com outro psicólogo junguiano, que não era associado a nenhuma instituição, mas que ela reconhecia como o melhor clínico do Rio de Janeiro, que foi o Geraldo Murtê. Então, isso faz parte dessa minha trajetória, dessa minha formação intelectual e existencial dentro do meio junguiano. E depois eu fui fazer doutorado, fiz doutorado na UFRJ... Especificamente sobre filosofia da matemática e psicologia junguiana, Trabalhando com o tema da função transcendente E a questão da linguagem Fiz pós-doutorado na Unicamp Fiz pós-doutorado na Federal de Juiz de Fora em Ciência das Religiões Fiz formação na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica Fiquei lá durante 20 anos, depois pedi desligamento. E sou professor associado na Universidade Federal Fluminense, onde eu dou supervisão de estágio,
0: dou disciplinas de Jung, enfim. Muito bom, muito bom, Mário. Cara, é, 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 engraçado, é engraçado pensar sobre isso, assim, porque quando a gente fala de Heidegger, quando a gente fala de Jung, quando a gente fala da própria Anise da Silveira, assim, essas pessoas são tão grandes na sua área que elas têm uma, uma certa aura de seres intangíveis, assim, né? É. É aquele negócio que tá lá pra você estudar, mas que é, parece até uma coisa é, quase que inacessível. E você teve contato diretamente com, com a, a, a doutora Anise e também o... O professor Emanuel Leão, ele Carneiro teve, Leão, é. ele é, Emanuel Carneiro Leão, ele teve contato direto, né? Ele foi, é, é, ele fez a tese é, aluno dele direto com do, Heidegger, Heidegger. do
2: Heidegger, né?
0: é, pois é, então é muito é. incrível isso, assim, dessa dar uma, forma,
2: assim, é, é terceira geração. <risos> Agora hum. eu estou começando a contextualizar porque eu nunca havia parado para pensar. Eu sou a terceira geração. Eu e outros <risos> amigos meus. Terceira geração em relação ao Jung, terceira geração em relação ao Heidegger.
0: Nossa, sensacional. Sensacional. É. É. E aí, Agora eu tô vou, me sentindo é velho. <risos> Não, e, e pelo andar da carruagem do nosso papo aqui, eu acho que a nossa audiência já entendeu que hoje a ideia é falar da doutora Nisa nice da Silveira, né? que foi uma pessoa enorme, enorme, não só para o Brasil, mas para o próprio campo da psicologia mundial, né? Eu gostaria de saber de vocês, assim, eu, eu, a gente vai sentir um pouco de falta hoje da Letícia, né? Porque a Letícia tem mais uma... tem, tem a sua carreira na, na faculdade de medicina e tal e ela teria bastante a contribuir também, até porque a gente vai acabar falando muito sobre o Rio de Janeiro, né? que é onde, onde a, a Nisa Silveira é, mais atuou e tal, e eu sou mais o orelhão do dia, assim, porque eu sou uma completa anta para tudo que a gente vai falar hoje. Então eu vou até perguntar para vocês, assim, por onde que vocês acham que a gente deveria começar a falar dessa mulher?
1: Eu acho que dá para falar um pouco né da situar historicamente quem foi Nisa Silveira né? eu só vou começar posso né, começar falando algumas coisas básicas que são mais conhecidas mas o que conviveu melhor com ela pode é, preencher com alguns, alguns outros dados por exemplo que Nisa Silveira ela foi a única mulher a entrar na faculdade de medicina do Bahia no ano dela com menos de 18 anos de idade porque ela conseguiu falsificar uma carteira de identidade. Caramba, isso eu não sabia. E ela se forma no meio desses homens todos, né, como também a única mulher é, médica. E, e isso já mostra né, o, o ímpeto dela, né, já mostra o, o fogo, né, o, o quanto que ela, que ela se interessava pela área. E, e ela... Acabou se envolvendo com, com muito, muitas pessoas. Eu, eu não, essa, essa parte da biografia dela eu não conheço tanto. Não, não tive tanto acesso. Mas eventualmente ela acaba indo para o Rio de Janeiro trabalhar com, com, em, em hospital psiquiátrico, trabalhar com psiquiatria. E, em algum momento aí no, nesse caminho ela acaba sendo presa. Não sei exatamente quando também. São alguns dados que, que me, que me, que me pede.
0: Era ah. Vargas, eu acho, né?
2: Foi. Sim. Foi na, no primeiro foi governo do, do... Vargas. E que ela ficou presa junto com a Alga Prestes, com o... Graciliano Ramos, se não me engano? Graciliano Ramos. Enfim, isso... E ficou nove meses presa. Depois veio a liberação, porque não tinha acusação nenhuma de fato. Mas ela ficou praticamente dez anos se eu não me engano, é, eu não gravo as datas assim, ela ficou uns 10 anos foragida, em exílio, por assim dizer, escondida no, no, em fazendas do Nordeste, é, enquanto ainda, de alguma maneira, aquela a política né, de prisão anticomunista estava instaurada no governo Vargas e posteriormente. E aí só em 46, 49, que ela retoma. que ela retoma, ela é recolocada no serviço público e ela vai para o Pedro II, que antes o, o hospital psiquiátrico era na Praia Vermelha, na Urca, onde que é o UFRJ e depois ele vai para o interior do, da cidade do Rio de Janeiro, vai para o subúrbio, em de dentro. Uhum. E aí ela é recolocada lá no serviço.
0: Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, e ela é presa e afastada do serviço público de 36 a 44.
2: 36 a 44. E é interessante, Thiago que em 36, a, a precocidade, não vou falar precocidade em termos de idade mas a doutora Anissa estava estudando Spinoza em 36 que Spinoza só vem entrar na universidade na academia na década de 70 no Brasil então Caralho. antecedeu determinados estudos antecedeu determinadas práticas que são assim, precursoras daquilo que ainda viria e ninguém falava o próprio Basaglia, com a desinstitucionalização, é posterior à doutora Nise. Uhum. Só que teve uma projeção muito maior, porque era italiano, tinha toda uma dimensão política associada com o movimento de desinstitucionalização. E ela antecipou isso, mas não teve projeção por um simples motivo, ou dois ou três motivos. Primeiro, porque era brasileira. Segundo, porque era mulher. E terceiro, porque ela possuía uma preocupação fundamentalmente clínica, educacional. Não era a dimensão política a dimensão principal do trabalho dela. Mas a, a preocupação dela era com produção do conhecimento e com a clínica. É claro que tem uma dimensão política que está implicada, mas não teve essa visibilidade que teve todo o movimento da antipsiquiatria, o movimento antimanicomial na Itália e antipsiquiatria na Inglaterra. Mas você vê assim, a antecipação dela em relação às práticas no campo da saúde mental.
0: mate deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que, como você conviveu com ela, talvez, essa resposta para mim, assim, nesse período que ela foi presa, da década de 30, a prisão dela se deu por conta do forte anticomunismo do período, né, e ela chegou é. a ser filiada pelo PCB, é isso que eu, isso que eu sei da, da trajetória dela e tal, né, ela chegou é. a participar de reuniões e tal, foi filiada, mas eu não sei o quão, o quão forte foi o período de militância dela nesse período. Depois que ela foi é, anistiada e voltou a, a, a clinicar, né, e voltou, voltou a sua operação normal, assim, ela continuou se dizendo comunista? Não. Não? Ela não, não falou mais sobre isso? Não. Mas ela, inclusive,
2: dizia, porque aí veio a ditadura, né, de 64, golpe militar, para que não se criasse situações de conflito para que o trabalho pudesse ser feito porque aquilo dali seria provisório, aquela situação. Então, de alguma maneira, ela não levantava bandeira, não fazia nenhum tipo de confronto, confronto ideológico mas ela fazia um confronto ético. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo que está lá no livro do Luiz Carlos Melo que fez aquela biografia fotográfica, que é maravilhosa, né? que é da onde surge, que diz, né? é a anedota que se diz, a partir da qual surgiu a história da psiquiatra rebelde, que ela é reinserida no serviço público, vai Aprender a aplicar eletrochoque. E aí o médico superior dela diz a ela, se aperta aí o botão, aplica o eletrochoque. Ela diz que não, que não vai aplicar. E aí né, se diz que surgiu a psiquiatra rebelde. Isso é emblemático. É emblemático do quê? De toda uma postura política e terapêutica que a gente já encontra lá em Spinoza, em todo o posicionamento que o Spinoza tem em relação à questão política também, no momento em que ele escreve o Ética. Mas que posicionamento é esse? É a afirmação de uma atitude onde a ideia de cuidado está diretamente associada à ideia de liberdade de autonomia. Outro exemplo, por conta da doutora Nise, a doutora Nise adorava a literatura e tinha uma memória, já com uma idade acima dos 80 anos, uma memória ainda que preservava as poesias que ela havia lido na adolescência, na juventude. Ela sugeriu, comentou de um livro, não me lembro o primeiro nome do autor, mas é Malamude o nome do autor, que se chama O Bode Expiatório que foi escrito sob a inspiração do pensamento de Spinoza. E é de um cidadão que é preso durante o regime comunista, na Revolução Comunista, na Rússia, na União Soviética, e ele é dado a ele a opção dele, delatando os companheiros, dele ser liberto, ou se não fosse... Por isso, se ele não delatasse, que ele continuaria preso. Ele vira e fala assim, não, não vou delatar. E aí ele pensa com ele mesmo, que foi nesse dia que ele se sentiu plenamente livre, que ele afirmou a liberdade dele, ao dizer o não. Então, essa era a atitude política da doutora Anise da Silveira. Era uma atitude fundamentalmente ética, de posicionamento na relação... O um outro, afirmando a liberdade do outro. E nesse uhum. emblema de não apertar o botão, para mim, particularmente, Thiago, essa história do botão não me interessa se é verdadeira ou não, factualmente. <risos> é como a maçã do Newton, do Isaac Newton. É como é, a ideia da alavanca do... Ih, agora esqueci o nome do cidadão grego lá.
0: Do Arquimedes? Cidadão
2: do Arquimedes. Tudo isso é emblema, são emblemas, são imagens, assim, metáforas. Então esse botão é uma metáfora, onde ela vai afirmar que o cuidado não se dá a partir da repressão, que não existe cuidado com repressão, cuidado com tirania, cuidado com uma atitude em que se nega a liberdade e autonomia ao outro. Isso é política.
1: Isso é uma coisa tão séria, e Nise já era tão precursora há tanto tempo atrás, que até hoje a, o campo da saúde mental ainda não entende. Até hoje você tem profissionais que acham que o tratamento de saúde mental tem que ser feito a partir da repressão, tem que ser feito a partir do controle do comportamento dos corpos, dos pensamentos das outras pessoas. Tanto é que no senso comum, isso é reforçado, inclusive, pela mídia, isso é reforçado por discursos é, ainda hegemônicos do, do, do campo de saúde mental. Quando você vê alguém que está com um comportamento visto, tido como descontrolado, ele precisa ser controlado. né Tipo, vai fazer terapia, vai tomar o seu remedinho, chama a camisa de força, vai ser internado. Né? A gente muitas vezes traz isso como piada, mas isso ainda reproduz muito desse desse ideário de, de que saúde mental tem que ser sinônimo de repressão, e já tava, a doutora Nise já estava lutando contra isso. E
2: a, não só no campo da esquizofrenia, o Pablo, porque você vê, muito se fala quando se trata de criança, que precisa de limite, precisa de contenção. Hum. A ideia do limite, falta do limite precisa de limite, não se dá limite, é a contenção. Uhum. Então, assim, na sociedade de forma geral, a gente vai ver essa ideologia, ou esse ideário, melhor dizendo, baseado no controle, controle dos corpos, controle das mentalidades, controle dos afetos. As pessoas não podem ser tristes, não podem ser deprimidas, não podem ser exaltadas, não pode, muita coisa, não pode. De certa maneira, ela vai desvincular a ideia do cuidado. A saúde não tem a ver com limite. A saúde, ela vai defender essa ideia, a vida dela toda, o trabalho dela, é a explicitação disso. A saúde, ela está vinculada à possibilidade que todos nós temos de nos tornarmos autores das nossas próprias vidas. Ou seja, a saúde está vinculada a criar e não a reproduzir. E a outra coisa, Tiago, só para fechar essa questão da política na obra da doutora Nise: os grupos de estudos que ela conduzia, fosse do Museu de Imagens do Inconsciente, fosse na casa dela. Todos eram gratuitos, abertos a quem quisesse participar. Ela não cobrava por isso. Ela não cobrava para transmitir o conhecimento. Ela não barganhava como se fosse algo da ordem do mercado. Tudo aquilo que ela produzia, tudo aquilo que ela desenvolvia. É claro, ela era funcionária pública. Viveu como funcionária pública com o salário de funcionária pública o que dava a ela uhum. suporte. Mas quando ela funda a Casa das Palmeiras, que era uma instituição externa ao serviço público, com a intenção de evitar o excesso de reinternação e o excesso de medicalização daquela clientela esquizofrênica, no regime de hospital dia, trabalhando de forma... E a, a Passarem o, o dia em oficinas Ela sempre fez questão De não ter nenhum tipo de dependência financeira De nenhuma instituição uhum. Então ela sempre contava também aquela história Vocês devem conhecer do lobo e do cachorro Do lobo magro e do cachorro gordo Que certo dia o lobo ele encontra com o um cachorro gordo, que ele estava caminhando na beirada da cidade, o lobo, e vê aquele cachorro lustroso, gordo, todo feliz. E perguntar para ele, meu primo, como é que você consegue, em época de caristia, ainda estar tá bem alimentado, bem tratado, se sentir assim tão farto? Ele falou, ah, porque tem um humano que duas vezes por dia me dá comida, me dá banho uma vez por semana e me dá abrigo e cuida de mim. Se eu fico doente, me trata. Se eu tenho fome, ele me agrada. Ah, que coisa bacana. Eu quero saber como é que é isso. Você me leva lá? Claro que te levo, meu primo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Só que nesse íntegro, ele vê uma marca assim no pescoço do cachorro. Ele falou, mas o que, que é isso aí no teu pescoço? Ele ah, é que o, o, esse humano, ele me deixa preso numa corrente pelo pescoço. E aí, enquanto eu estou preso, se eu ficar preso, ele me alimenta e me dá tudo isso que eu estou te dizendo. Aí o lobo vira para ele e fala assim, ah, não, muito obrigado, eu não quero não. Eu prefiro continuar como eu estou. E vai embora, vira as costas e sai. Então, essa história ela gostava de contar, que era do lobo magro e do cachorro curto, Que ela se referia a ela mesma. Então, isso é o. Para mim, é é o socialismo da doutora Nise: é de socializar o conhecimento, socializar tudo aquilo que ela aprendia, produziu e acolher as pessoas que tinham interesse e necessidade. Isso, para mim, é socialismo.
1: Tem uma, uma anedota que conta, inclusive, que, né, por conta desse afastamento dela da militância, ela vai, é, vai dizer que ela não não convivia tanto, mas ela gostava de conversar muito com os comunistas que achava eles bastante inteligentes. Então, sempre tinha boas conversas. Né, e eu acho que até a aproximação da Danisa Silveira com com o pessoal do PCB foi muito mais intelectual do que militante né? porque era um, um grupo de intelectuais, pessoas com quem ela podia trocar e, e, e compartilhar muito conhecimento
0: é, eu, fico, eu fico pensando muito nisso porque assim quem já viu esse período da repressão anticomunista dos anos 30 né? tipo, pela biografia da Olga Benário pela biografia do próprio Marighella pela biografia de Jorge Amado, etc., é, sabe que era um período de uma repressão muito forte em que, inclusive, foi utilizado de tortura e que parte dessa tortura era, inclusive, feita com choques elétricos, né? Então, eu imaginei que se ela passou um período, é, se ela teve contato com essas pessoas que passaram por esse tipo de repressão, que talvez isso tivesse, de alguma forma... É, influenciado no caminho dela de renegar isso como terapia de doenças mentais. Antônio.
2: Exato. E tem todo o relato né? também. Um... Ela diz o seguinte, que quando ela sai da cadeia da prisão, ela fica com a estranha mania de liberdade. E tem o Arthur, Antônio Arthur, que foi um dramaturgo, importantíssimo do ponto de vista teórico para a doutora Anise, e que tem os relatos dele do período de internação e do eletrochoque. Inclusive vai ser reeditado o livro, que foi a peça do Rubens Corrêa, Artor, a Nostalgia do Mais. Então, descreve assim como é que era bárbaro, doloroso, as sessões de eletrochoque. E elas eram aplicadas como forma de punição também. Tortura, punição. Uhum. A doutora Anise, como é que ela iria corroborar com isso? Como é que ela iria aceitar isso? Porque isso é totalmente anti qualquer princípio terapêutico, qualquer princípio também humano, por assim dizer, do ponto de vista democrático. Se a gente for pensar que a democracia pressupõe a capacidade dos indivíduos de serem autônomos para poderem falar de si e falar da coisa pública, o eletrochoque que apaga a memória, que submete os corpos através de repressão, é totalmente antidemocrático do ponto de vista social e político. Então não tem como ela corroborar, não teve né, como ela corroborar com isso.
1: E essa é um, uma coisa que as pessoas no geral não, não sabem sobre a própria história da psiquiatria, que quando a psiquiatria vai surgir enquanto uma prática médica lá com Felipe Pinel, surge dentro de um presídio, como quase uma forma de você humanizar um pouco das práticas prisionais, mas de lá para cá pouco se mudou. A gente ainda continua com a mesma ideia de que o cuidado é igual à repressão, porque era, é, foi desse espaço de repressão prisional que nasce esse cuidado. Por mais que o que o Pinel tivesse feito naquela época foi um grande avanço, porque você vai trocar corrente por camisa de força, você vai trocar cassetete por banho de água fria, você vai trocar é, jaulas por quartos acolchoados foi uma, um, um avanço para a época, mas a ideia de você precisar conter o comportamento indesejado ainda permanece. Né? O que a gente mudou ao longo do tempo são as formas de contenção. Hoje em dia a gente faz contenção química dos comportamentos, a gente faz contenção, né, na época da, da doutora Anísia a grande luta dela era contra as intervenções cirúrgicas, né? é, é, no, da, da lobotomia, por exemplo, ou até mesmo do, do, do do eletrochoque, que eram as, a, os grandes avanços da, da tecnologia psiquiátrica, que hoje em dia a gente só tem trocado a maneira de conter, mas a lógica ainda permanece. Né? E, e, e eu, particularmente, não vejo muita diferença disso. Né? Eu tenho conversado com, com alguns amigos e pesquisadores também do campo da, da sociologia da saúde, ter mostrado isso né? é, o quanto que hoje você ainda tem é, é muito prevalente ainda essa ideia de que é, a psiquiatria enquanto uma grande instituição ela serve muito mais ao, ao Estado para conter os corpos daqueles indesejados né? do que para você de fato cuidar ou curar ou melhorar a vida das, das, das pessoas né? e não à toa você tem populações específicas que são é, alvo principal da, dessas práticas né, dos diagnósticos, dos, dos tratamentos e o que justamente são essas populações que a doutora Nisi, elas é, envolvia ela é, conheceu intimamente e conseguiu encontrar uma forma é, um, um humanista né, humanitária de poder dar voz, né. e eu acho que esse que é um, um, um trabalho é, interessante, aqui né, que, que acaba representando bastante o, o a alma no trabalho da, da, da Anísa Silveira, que né, quem quiser ver um pouco mais dos desses detalhes, porque isso daí tem no, no, no filme que foi lançado sobre a, a vida dela, né, no Coração da Loucura, com a Glória Pires, né, interpretando a doutora Anise conta um pouco disso, né, de que ela chega no hospital psiquiátrico, encontra essa resistência, e é dado para ela um um ateliê de terapia ocupacional que estava abandonado, porque né ninguém fazia absolutamente nada ali, ninguém queria fazer nada ali, né, não viam, os médicos não viam interesse ali, e de tanto que ela encheu o saco dos médicos, de que não, não vou fazer, só contra esse tipo de coisa, falou, então fica aqui com esse ateliê e faz o que você quiser, e só enche o saco. E, e ela consegue ali encontrar um espaço, né, e... e e assim, a gente pode ver superficialmente essa prática dela como sendo meramente uma, uma terapêutica, no sentido de que os, os, os pacientes, os internos, eles é, tinham o que fazer né, e se ocupavam e, e, e se treinavam para, entre aspas, uma, um condicionamento, uma melhoria social. Mas, mais do que isso, porque não era só uma terapêutica reprodutiva, né, como muitas vezes a gente acaba fazendo, a gente acaba vendo que tem que ser feito, né, ou, como o Marge lembra, né, muitas vezes a gente acaba fazendo a nossa educação escolar, né, crianças tendo que reproduzir ou, ou, e repetir né, o que é ensinado, o que ela encontra ali é um espaço de, não só de criatividade, mas que os internos pudessem expressar a sua própria voz. E quando você começa a ver as produções dos, desses internos e o que eles estavam falando através das artes plásticas, você consegue ver ali que tem história, que tem alma, que tem vida, que tem afeto, que tem um monte de coisa que era abandonado, era abafado, era retirado deles. E ela consegue encontrar um espaço para recuperar. Então, não só ela estava fazendo um, um espaço de terapêutica ou de tratamento, mas ela estava, aí nesse sentido também, corroborando com a fala do Madi, na né, questão política, né, encontrando uma voz para essas pessoas que eram silenciadas né, e que agora são imortalizadas né, através desse trabalho dela. Através Isso dessa, dessa é interessante,
2: capacidade. porque hoje em dia se fala o lugar de fala, né? Então, ela estava se assim, disponibilizando esse lugar de fala para que essas pessoas que até então eram objeto da fala do saber médico, do poder médico, eles pudessem falar de si, eles mesmos falassem a partir de si mesmos. Então, em vez de serem objetos, eles passaram a ser narradores da própria existência, da própria vida, do próprio sofrimento de tudo aquilo que se passava com eles, tira de uma atitude passiva e disponibiliza um espaço e uma linguagem para que eles possam se tornar ativos, autores, e não mais personagens na história
1: dos outros. Né?
2: Isso é fundamental.
1: Para você ter uma ideia, Tiago, do quanto que isso é, é, é importante até hoje, e eu como professor universitário eu vejo isso, os nossos profissionais são treinados como especialistas que detêm o saber, que sabem como fazer um diagnóstico sobre o outro, que sabem como propor um tratamento para o outro, com um objetivo específico dado para o outro, onde não é dada a voz para o sofrimento do sujeito. A gente está em 2023 e ainda assim, hoje, é feita a nossa formação. Inísio Silveira está aí há décadas fazendo o contrário, encontrando espaço, né, justamente para que a voz dessas pessoas seja 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 conhecida. a gente saber que essas pessoas existiram, para saber como é que elas viveram, quem são essas pessoas, que muitas vezes eram tratadas como indigentes, eram tratadas como qualquer coisa ali dentro. Era basicamente um depósito. Né? E daí a gente estava conversando antes da, 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 da gravação sobre algumas dessas experiências no Brasil, de desses né, depósitos de gente, os hospitais psiquiátricos na época era basicamente isso. Né? Tem o documentário O Holocausto Brasileiro, que é uma, uma pequena ilustração sobre um dos maiores sanatórios do Brasil, um do Hospital Psiquiátrico lá de Balacena. É, mas, até os
2: anos 90
1: era assim. e é, Mas isso exatamente, era a política pública no Brasil até os anos 90, ser desse jeito, em todos os lugares. Começa a mudar nos anos 90 por política pública, mas essa era uma coisa que Lisa Silveira já estava fazendo. Do que desde os anos 40, 50, né, lutando contra isso, tentando fazer essa, essa transformação internamente, né, com, in, iniciando com, com a sua própria prática, encontrando esse espaço né, e tentando levar essa, essa forma de, de, de repensar o cuidado né, para do, do, do da contenção.
0: É, tem, tem uma coisa que eu vou até aproveitar, Pablo, que você puxou, você deu a deixa aí de falando da da história da, da psicologia, da psiquiatria, que eu vou até aproveitar essa, essa bola levantada, assim. Uhum. Porque o Jung e a doutora Anís, eles são contemporâneos, né? Então eu imagino que durante o período em que a doutora Anís estava fazendo a sua graduação, os trabalhos do Jung, eu não sei, não, não bati as datas mas eu não sei nem se já haviam sido escritos, muito menos se, ou se tinham sido escritos já, se eles já estavam consolidados na academia mesmo, né? Então, não, tipo, a gente tem academia, algum, algum dado sobre... A gente Brasil, tem algum não. dado sobre como ela como ela teve contato com a obra do Jung? Sim.
2: Eu sei que o primeiro livro que ela tem contato é o
1: Psicologia e Alquimia. Mas a... a, a... A, a ideia, né, pelo menos o que contam os registros históricos, é que quando ela estava trabalhando no, no hospital psiquiátrico, ela não tinha contato direto, não conhecia diretamente o, o próprio trabalho do Jung. É, e assim, indiretamente, muito do que o Jung estava trabalhando na clínica dele, ele também passou para o hospital psiquiátrico. É, na verdade, no começo do século passado, né, ele estava no hospital psiquiátrico de Burgosli, que é uma das, até hoje uma das maiores referências em, em psiquiatria do mundo. E naquela época estava na frente de, de um monte de pesquisa no, no campo da, da, da psiquiatria. Foi naquela época que Jung estava trabalhando lá que foi é, definido os critérios que são usados até hoje, por exemplo, para poder compreender é, o que, que é esquizofrenia, por exemplo. Então, é, uhum. muita coisa estava se fazendo ali naquela época, e só que a doutor Anísio não, não tinha acesso diretamente ali. Né? Muito do, do, do trabalho do Jung vai chegar no Brasil muito tempo depois, inclusive, muito através do esforço dela né? ela foi uma das, das, das que trouxe muito do Yunguá para o Brasil antes a gente tinha é, alguma outra coisa do Yunguá para cá é, eu tinha eu tive acesso a um, um material de só recentemente num, num curso que eu participei mas eu não estou com esses dados agora mas quando ela estava trabalhando com, com os pacientes ela trabalhando no no, no, na clima, no, no ateliê né, de, de terapia ocupacional, é, ela via e conseguia intuir muito pela produção deles que as produções não eram produções sem sentido. Porque, imagina assim, você está ali década de 40, né, trabalhando, 40, 50, trabalhando com, com, com os pacientes é, que são tratados como né, escória da, 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 da civilização que não tem serventinha para nada, que uma das características, inclusive, de compreensão diagnóstica e clínica é a desorganização cognitiva, e você vai tentar conversar com essas pessoas, o que elas falam não faz sentido nenhum, né, não tem estrutura, não tem nada, e de repente, ali, numa produção é, artística, plástica, você consegue perceber que não é tão sem sentido assim. Você pode ter um preconceito de pensar que toda produção de alguém que é interno, que é tido como louco, também não vai fazer tanto sentido também, e você simplesmente descarta, como ainda acontece né, é, até hoje quando a gente vê né, produções assim. Mas ela via que tinha algum sentido, e ela precisava descobrir que sentido era esse. Ela foi atrás de ver quem que poderia ajudar. E ela manda uma carta para o Jung como um dos grandes nomes da psiquiatria da Europa e da psicanálise da Europa. E ela poderia muito bem ter mandado essa carta para vários outros, né, também referências, mas calhou de ser o Jung. E, e esse motivo de por que ela mandou para o Jung, eu não, tenho exatamente por, é, não sei exatamente porquê. E foi aí que começa essa, essa troca. Né? Ela manda essa carta para o Jung, manda alguns... É, alguns exemplos do, da, das produções e, e eles começam uma uma, uma troca de, de, de informações e o que chega a supervisionar alguns desses trabalhos algumas orientações eles se conhecem eventualmente ela leva o, o, essas produções para um congresso de, 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 de psiquiatria na Suíça para ajudar a organizar congresso. o
2: congresso ela monta lá é convidada para fazer para expor né as mandalas numa Não. galeria no primeiro congresso ela já havia mandado trabalhos. Ela iria, o primeiro congresso que foi na França, mas por conta da questão política ela foi proibida de participar, porque ainda havia aquele estigma do comunismo. Então ela manda as obras e as obras ficaram por lá. No segundo ela consegue ir. É aí que tem aquele encontro Com a foto famosa dela com Jung Junto da Mandala Mas Posteriormente Ela vai novamente Para a Suíça Faz formação lá na Suíça Faz análise com a Fonfrance E se torna se assim, amiga Para o resto da vida Com a Fomfrance, né? Faz uma amizade Até a morte e o que, que acontece? Só, eu acho que a gente tem que, por um lado, caracterizar assim, de maneira clara a obra da doutora Anísio, o pensamento dela e as ideias do ponto de vista psicológico estão atrelados assim de uma maneira muito direta ao Jung. Me parece que já havia um psiquiatra em São Paulo que lia a respeito de Jung. E ela tem contato com a obra de Jung, na tradução em francês, e ela começa a estudar e percebe que ali tinha uma chave, porque o Jung foi o primeiro na história da psiquiatria a dar voz aos loucos. Foi o primeiro psiquiatra, primeiro a divulgar, o primeiro a entender que havia um sentido ali, naquele discurso do psicótico. E ele foi o primeiro, então, a dar voz ao louco. E ela percebe isso. Mas na construção do trabalho da doutora Nisi, trabalho acadêmico, né? literário acadêmico, tem muitos outros autores que são importantes e que ela tem acesso. Ela não teve contato diretamente com alguns sim, com outros não, que já haviam morrido. Um deles é o Hans Pritzhorn, que criou a primeira coleção com cinco mil e tantas obras na Alemanha de arte de esquizofrênico. É, já havia uma pesquisa a respeito de arte bruta já desde a Segunda Guerra Mundial. Então, ela tem acesso a essa literatura ao que hoje ainda existe. Né? Ela fazia parte da Associação Internacional de Psicopatologia da Expressão Hoje se chama Associação Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte e Terapia ela era, ela era muito ligada, e pesqui, assim pesquisadora mesmo Então ela tinha acesso, do ponto de vista teórico, a quem estava produzindo o quê e ela entra em contato na década de 40 com a literatura do Jung e começa a organizar os estudos no Rio de Janeiro. E depois ela tem o contato diretamente com o Jung com a Fomfrance, que era, talvez, do ponto de vista teórico, formal, da obra do Jung, a principal assessora dele. Foi a Marie-Louise por Mas a obra da doutora Anísia, só para... Sim, claro. Contextualizar. Ela não se reduz ao pensamento jungiano. Ela, por assim dizer, fez um exercício de antropofagia. Porque ela pega do Jung, ela pega de artistas, ela pega Bachelar, Espinosa, muito Espinosa. A gente pode dizer, se quiser defender essa ideia, que a psiquiatria da doutora Nise da Silveira é fundamentalmente uma psiquiatria baseada, no ponto de vista antropológico, em Spinoza. É uma transformação da ética de Spinoza numa prática, num exercício terapêutico.
1: Ah, de saber você é ilustrar rapidinho para a gente o que, que isso implica, né? o que, que são essas principais essas ideias de Spinoza que aparecem na tabela da mesa?
2: Eu acho que a principal ideia que é, é até a minha proposta, que agora eu vou trabalhar aí na UFPR com o Carlos Serbena, hum. é a ideia de afeto catalisador, que o afeto é uma categoria do Spinoza, que ele trata no ética, e ela vai definir a clínica, a clínica efetivamente como se dando somente a partir do afeto, do afeto que ela chama de catalisador. O Spinoza chama de afeto, né? dos encontros alegres, e fala dos encontros tristes, da necessidade da liberdade. Sim. Então, essas categorias que vão fundamental, vão justificar essa reflexão da doutora Anise da Silveira, ela a gente encontra elas em Spinoza. Ela tem um triângulo, uma triangulação, que a gente pode dizer assim, é um triçal contemporaneamente seria um triçal. É ela, <risos> Jung e Spinoza. Uhum. É o que ela relata de uma maneira mais confessional, né? Naquele livro Cartas a Spinoza. Uhum. Mas é isso, a importância da liberdade e do afeto já são dados no Ética, do Spinoza.
0: É, com isso você acabou até meio que respondendo o que eu ia perguntar. Então, não, não é que ela foi... Basicamente influenciada pelo Jung, mas o, o que ela já, já tinha em mente confluiu para o Jung, né? Uhum. E, aquele, e aquela história da, das mitologias? Eu, eu não sei se isso é, é, é verdade, se isso é mais uma daquelas histórias, tipo a do, do botão do eletrochoque, assim, que, que é mais para ser uma alegoria do negócio, mas que o Jung teria perguntado para ela se ela é, estudava mitologias, porque se ela não estudasse mitologias, ela não ia conseguir entender a psique dos pacientes dela e tal. Isso é, isso é fato? Isso faz sentido?
2: Pode ter sido fato, mas é, é mais uma situação emblemática. A gente lê isso né, como um emblema, como uma metáfora de toda uma certa concepção de funcionamento do psiquismo. Enfim, me lembrou agora quando vai um jornalista procurar é quem um médico famoso na África, enfim, que ele pergunta ao ah, senhor que é o doutor fulano de tal, ele fala assim, eu sou... Nicos Casantes Zacks fala que ele era um santo leico, laico. Albert Schweitzer. Enfim, porque são situações emblemáticas, situações que têm uma dimensão... Não, não é simplesmente algo da ordem da literalidade. Então, o que ela está dizendo com isso? Que chama a atenção dela para a necessidade de aprender o pensamento da natureza. A forma de pensar do mito é a forma de pensar da natureza. E para Jung existe uma relação entre o mito, o delírio, a arte... Existe uma relação de solidariedade, de homologia. Então, se quiser aprender a pensar conforme o inconsciente pensa, a gente olha para a mitologia, aprender a pensar como os mitos nos ensinam a pensar, como as coisas foram, como elas são, como elas serão. Não, aí, é aí que entra a importância da mitologia, porque a mitologia... É o modo de pensar da natureza Que vai se dar através da linguagem do poeta Porque também falar de mitologia É falar assim Você lê poesia Se não lê poesia, deve ler poesia Ou seja, a arte Ela deve estar presente Na nossa forma de produção do conhecimento É fazer ciência tal como se faz arte como diriam né, os românticos.
1: Isso fica bem é, visível e, e explícito no, no livro dela, Imagens do Inconsciente, que, onde ela é, descreve bastante desse processo né, desses desse desse trabalho, e ela consegue ilustrar como que é, muito da produção dos pacientes enteros no no hospital, acabavam ilustrando e seguindo mais ou menos uh, os temas míticos de, de várias histórias clássicas. Só que daí entra um, um, um paralelo interessante, né, que é só você dar um, um passinho pro lado, porque tem muita gente que acaba tratando isso da seguinte forma, que assim, é assim, é quase como se o mito fosse aparecer na obra do louco como se fosse uma expressão de alguma coisa que já estava lá. E não é bem assim. Né? Porque tem muita coisa que os, que os pacientes vão estar trabalhando que são coisas bem próprias da, da vivência específica deles. Mas muito da maneira como essas histórias são contadas, ou dessa expressividade ela acaba, acaba surgindo, é, são, falam, na verdade, de experiências típicas e comuns que a humanidade já teve, e continua tendo e que acaba aparecendo nessas histórias que permanecem e ficam através chegam para gente através dos mitos e, e hoje a gente entende isso como sendo essa expressão da, da é, a maneira como a gente coloca em linguagem a, a própria existência própria né, como o Maggio colocou na própria é, natureza o Jung percebeu isso no, 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 no trabalho dele né, então essa conversa com a, com a doutora Nise né, de né, se aconteceu ou não, mas de, de que ela precisava conhecer a mitologia para poder conhecer a expressão dos seus pacientes, é, reflete um pouco isso. Né? E, e, na verdade, essa, essa ideia ela não vem do Jung, né? isso daí vem dos, dos pensadores românticos diante dele, que acabaram influenciando muito ele. E, e é uma maneira da gente poder é, entender a própria, a própria natureza. E uma das premissas que Jung trazia com isso era que o, um paciente diagnosticado, esquizofrênico, louco, sei lá o quê, ele não era justamente alguém é, sem razão ou, ou, ou necessariamente desorganizado, mas era alguém que estava muito mais próximo de uma natureza do que alguém necessariamente, é, necessariamente civilizado. Que a gente meio que perde esse nosso contato com, com, com a vida, com a natureza. Então, se a gente consegue entender essa expressividade, a gente consegue ver em uma maneira que a gente tem acesso através dos mitos, para a gente poder entender como que a gente funciona a partir daí.
2: Não, vou falar, os mitos eles servem de chave hermenêutica
1: uhum. para
2: que a gente possa estabelecer uma relação daquilo que Jung chama de amplificação e buscar uma possibilidade de compreensão para aquilo que está sendo apresentado, narrado que está sendo produzido por aqueles indivíduos que estão num outro registro de realidade diferente do nosso. Então, como é que a gente faz? A gente sai da nossa posição, do nosso universo semântico fechado, quando a gente olha através da linguagem dos mitos, da linguagem da natureza. E a gente pode, saindo dessa nossa posição, olhar para aquilo que é mostrado pelo outro de uma perspectiva mais apropriada, mais aproximada. O Jung ele usa o exemplo do Champollion para falar disso, mas o mito é uma chave hermenêutica, é, uma, é um método que se baseia nessa possibilidade de estabelecer aquilo que Jung chama de amplificação, de contextualizar. Então é uma ferramenta nesse aspecto.
0: Sim, entendi, entendi. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, até porque como eu não sou da área, né? É, eu sou da área de tecnologia. Então, assim, dentro da, da área de TI, a gente tem uma, uma clivagem muito grande entre academia e mercado, né? E a, a, prática, a prática dentro de uma empresa e tal. Então, assim, quando você vê alguém que está trabalhando em qualquer empresa, qualquer, qualquer coisa nesse sentido, você automaticamente já entende que essa pessoa não está dentro da academia. E eu sei que essas coisas não são exatamente assim, principalmente nessas áreas médicas. Então, uh, assim, quando a gente vê todo o trabalho da doutora Nise frente a, aos seus pacientes e tal... É, dá a entender que ela não estava exatamente dentro da academia. Ela tem é, publicações, ela, ela tem material mais acadêmico mesmo, é, esse tipo de coisa, ou a participação dela foi mais frente ao próprio trabalho dela mesmo, né? A obra dela está nas próprias exposições, nas próprias nas próprias é, levantamentos do, do Museu Vivo e tal, né?
2: Thiago, ela se aposenta na compulsória em 1975. Nesse momento, tem uma formalização do trabalho feito no Museu de Imagens do Inconsciente através de um projeto uhum. apoiado pelo FINEP e ela começa a escrever de maneira mais sistemática auxiliada pelo Luiz Carlos Mello, que era secretário dela, e ela começa realmente a publicar trabalhos, que a gente poderia uhum. dizer assim, trabalhos acadêmicos. Porém, ela não constrói teorias. Talvez o cerne da teoria da doutora Nise esteja naquilo que ela apreende a partir do trabalho de uma maneira bem fenomenológica, bem descritiva, e que a gente pode falar assim... Existe uma poética da Nise, não tem uma teoria, mas qual é o problema? Você está trazendo um ponto que é a dificuldade da inserção, não só do trabalho da doutora Nise, mas do próprio pensamento junguiano na academia. Porque a linguagem do Jung, assim como a linguagem da doutora Nise, está muito mais próxima daquilo que seria de, de uma poética do que de uma ciência formal, naquilo que a gente entende como cientificidade, que é a construção de conceitos, categorias, formalizações universais e uma linguagem proposicional. Então tem ainda uma dificuldade da inserção, porque o que predomina na academia é o que se chama de ciência, mesmo sem entender o que que seja ciência, as pessoas intitulam como ciência, que é a ideia de um pensamento técnico, quantitativo, preditivo e universal, de construção de categorias universais. Então se uhum. considera que isso seja ciência. Mas isso seria aquilo que antigamente era chamado de ciências da natureza. A outra forma de construção do pensamento, de construção das teorias e de elaboração das ideias que não sejam embarcadas por essa linguagem proposicional, ainda encontra dificuldade de ingresso nas universidades, na academia. Mas, pouco a pouco, vem se inserindo. E não é só na academia, porque no Brasil, ainda hoje, grande parte da saúde mental, dos programas de saúde mental e dos dispositivos de saúde mental são regidos por uma lógica, que é uma lógica teórica da psicanálise. Apesar da gente ter uma precursora, como a doutora Anise aqui no Brasil, que desenvolveu uma obra que é precursora de tudo isso que a gente tem hoje funcionando. Mas não se fala em Jung, dentro dos dispositivos de saúde mental, porque existe um preconceito, na verdade, ainda existe um preconceito. Eu vou... Colocar numa linguagem bem fácil da gente entender. Ainda existe um medo do irracional. É o medo da natureza. É o ressentimento, como diz Nietzsche, do homem ocidental contra a natureza. E quando a gente pega a linguagem presente da psicanálise, a linguagem das TCC, né, das terapias terapia cognitivo comportamentais é essa linguagem é uma linguagem formal, abstrata, é a linguagem das ciências exatas, do pensamento técnico. Então, o que, que acontece? Ainda existe um medo atroz em relação ao irracional. O Jung diria que é o medo do luminoso, é o medo da imaginação, é o medo da fantasia, é o medo da poesia. A poesia, a imaginação e o devaneio, eles só são admitidos se houver um falar sobre eles, ou seja, a sua racionalização pela consciência. Então, os dispositivos ainda funcionam a partir de uma lógica da psicanálise. A teorização da loucura, da questão das políticas públicas, ou elas funcionam a partir de uma lógica da psicanálise, ou de uma lógica daquilo que é chamado do racionalismo francês, da esquizoanálise Que tem também a herança na psicanálise Eu posso falar isso com toda tranquilidade Eu fui coordenador de programa de saúde mental Durante 4, 5 anos Num município próximo ao Rio de Janeiro Então eu atuei na rede Montei projeto de CAPS Fui coordenador de programa de saúde mental E eu era um indivíduo ali isolado Por quê? a minha forma de pensar era uma forma que se deu e que se construiu a partir do trabalho com a doutora Elisa da Silveira.
1: Eu vou corroborar isso que o Márcio falou, é, apresentando outros outros dois olhares. Um deles é pensar assim, que quando a gente pensa em academia, a gente né, gosta de vender muita ideia de que ciência é uma coisa neutra, né, de que ciência tá trata da verdade, a verdade não se preocupa com com ideologias, né? o que é uma grande mentira. Uhum. Aqui no Pistolando, vocês estão trazendo o tempo todo isso e a gente já sabe que não é isso que acontece.
0: Sim, sim, então, eu você até gostaria... Tem... Desculpa te interromper, Diga. Paulo, mas eu até gostaria de... De lá que, tipo, eu coloquei isso mais como uma curiosidade mesmo que eu realmente não sabia de questão de publicações do que como um ponto que seria demeritório, assim, né? Não é demérito <risos> nenhum, até porque a gente sabe como é que isso funciona. Até uhum. quando, quando o Madi falou ali que, ah, eu tô colocando um ponto de, de como... É, a, a própria, o próprio pensamento junguiano é falando, cara, eu, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo se eu coloquei um ponto importante foi totalmente acidental
1: <risos> mas é, você, você você já vai entender do, do, do é sincronístico do que não é acidental <risos>
3: você
1: já vai entender do que você trata, porque assim, a gente tem hoje em dia em qualquer lugar na, na sociedade um uma atribuição econômica de valor muito grande. Ou seja, para qualquer coisa, ter qualquer tipo de valor, esse valor tem que ser econômico. É, ou seja, é, se eu não consigo transformar em mercadoria, não não serve para nada. É, tanto é que essa, uhum. essa é uma das coisas, inclusive, que no filme, no, no Coração da Loucura, é, mostra um pouco. Estavam né? pensando, vamos vender essas obras, ganhar dinheiro, vamos fazer essa coisa. não estava isso. Ela queria mostrar para o mundo que essas, essas são pessoas. Né, que estão produzindo, que tem valor artístico que você pode ver e você diria que é feito por um grande artista mas que é, na verdade estava sendo feito por alguém que é desconsiderado pela sociedade mas enfim, só para poder ilustrar que a gente tem essa questão do, do valor econômico então se a gente não consegue transformar em mercadoria, não tem valor e, e, e essas bases que o Marge estava descrevendo são bases que de uma forma ou de outra conseguiram responder a esse, esse ímpeto de mercado você consegue uhum. transformar em mercadoria, seja uma mercadoria no sentido de vender um tratamento, vender um cuidado, de vender um, um, uma contenção, né, de vender uma técnica, de vender alguma coisa, mas você consegue fazer isso. E muito do, da crítica que o próprio Jung traz à, à, ao campo da saúde mental dos tratamentos é justamente você encontrar o valor na pessoa mais do que no método ou no procedimento que você vai fazer com ele. O Jung mesmo, ele era um acadêmico, ele foi professor universitário, teve muita coisa produzida e publicada. No mundo, né, fora do do, do do Brasil, ele tem um pouco mais de reconhecimento. Aqui no Brasil, até uma curiosidade, é, os primeiros trabalhos do Jung que foram traduzidos para cá foram trabalhos relacionados à religião. Então é, um, primeiro não se conheceu Jung não como médico, mas como um cara que falava de religião outros é, trabalhos que ele estava fazendo sobre questões de, 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 de alquimia de, de misticismo, de mitologia também teve um certo interesse né? é, e os trabalhos científicos, acadêmicos médicos, psiquiátricos de Jung vieram muito tempo depois né? inclusive acho que depois da... da do, do, do que a é Nise né? é, entrou em contato o com ela Pablo,
2: hum. deixa eu só fazer uma
1: observação uhum. é, não se
2: via a doutora Nise rodeada por acadêmicos hum. ela era rodeada por artistas hum. então ela tinha uma inserção muito maior no meio artístico ela dialogava muito mais com os artistas do que com os acadêmicos ou intelectuais assim o grande amigo dela, que inclusive foi, atualmente era presidente da Sociedade de Amigos do Museu de mais do Inconsciente, é o Mário Luquezzi, que agora é da Academia Brasileira de Letras, é presidente da Biblioteca Nacional. Ele é da literatura. Ele não é psicólogo, não é médico, não é filósofo. Então isso é para a gente pensar também, porque essa inserção e esse diálogo maior da doutora Nise com os artistas do que com os ditos intelectuais e os psicólogos e filósofos. A outra coisa, eu vou só falar disso e uhum. deixo você falar, ô Pablo. É o seguinte: no meio jungiano, eu quando fiz formação, em 2000, tem 24 anos atrás, 23 anos atrás, que eu entrei, acho que em 1999, 2000 havia um, uma, um preconceito com a academia, porque se dizia assim, ou você é clínico ou é professor, como uhum. se fossem duas coisas dissociadas, como se o Jung não fosse professor e uhum. clínico, como se o trabalho na academia e o trabalho clínico, terapêutico, fossem antagônicos. Uhum. Isso é, é um preconceito, preconceito no seguinte, que sentido é uma limitação intelectual para poder lidar com essas questões com as quais a gente tem que lidar porque é como se fossem duas coisas antagônicas o pensamento acadêmico o pensamento científico ele não diz respeito à clínica é isso ou a clínica não... mas para o pensamento dentro do campo da psicanálise a psicanálise ela sempre esteve dentro da universidade então, são determinadas atitudes, que são atitudes políticas, que do ponto de vista político, do ponto de vista da produção do conhecimento, são deletérias, e são deletérias até hoje para o campo da clínica, seja a clínica niziana, seja da clínica junguiana, mas que de alguma forma ainda perduram. Uhum. Então, é para a gente parar e pensar. E dentro dessa questão, dessa limitação Desse preconceito tá essa história de ciência O que, que é ciência? E como você tá dizendo A ciência está associada muito mais a uma questão de relações de poder
1: Do que efetivamente de produção de conhecimento uhum. E aí é que a gente encontra um pouco desse, desse problema né? Um pouco desse, desses bastidores que o, que o tá está relatando né? Que deve ser meio alienígena para quem não conhece a área né? é, é... É, é bem isso mesmo, né? A gente não, dentro mesmo da, do nosso grupo, a gente não tem tanto diálogo. A gente meio que separa os clínicos, os acadêmicos, é. o pessoal que está lá no, no, no cuidado direto do pessoal que está pensando. Né? E uma
2: e... curiosidade, Pablo, hum. que você não deve saber. A doutora Anize praticamente proibiram ela. Hum. Ela não só mandou gente para fazer formação na Suíça, para poder voltar e vir trabalhar, no Brasil montar a instituição dar continuidade à obra dela e essas pessoas viraram as costas para ela, como também não deixaram ela fazer formação não deixaram ela participar não convidaram e excluíram ela das primeiras organizações das primeiras instituições quando foram fundadas para dar formação no pensamento junguiano para você ter ideia da coisa
1: então uhum. Isso eu não sabia desse é. echaço. É. E, e aí, quando a gente olha para essas produções, é claro que o, o cuidado que a doutora Misa vai ter é justamente em, em construir essas relações e fazer essas formações essa, e essa troca de, de conhecimento do que, de fato, fazer uma construção acadêmica. E aí, isso acaba sendo até um pouco do, do retrato da própria academia brasileira de uma certa forma, né, do tipo de produção científica brasileira. Porque no campo das ciências humanas, a gente tem, não tem tanto, tanta visibilidade. É, a gente tem agora, mais recentemente, depois da redemocratização, né, a partir dos anos 90, um espaço maior para as ciências humanas. Mas durante a época da, da, da ditadura, não, não, não tem muito ainda mais porque né, o campo das ciências humanas, é o campo das esquerdas, é o campo dos comunistas, é o campo do, do, dos doutrinadores e aí você não vai ter muito muito espaço para esse tipo de, de, de produção e o campo justamente das ciências biológicas da saúde eles acabam eles já estavam meio que, que que dominados por uma outra forma de pensar saúde mental de uma outra forma de pensar é, tratamento que é justamente o tratamento psiquiátrico é, que se tinha todo o um movimento, justamente na época, liderado por ela, né, da, da, da antipsiquiatria, da reforma uma, uma, é, antimanicomial, né, de todos esses, esses movimentos, mas que precisou de muito esforço, de muita gente no Brasil, para você conseguir fazer alguma coisa, também dentro da redemocratização, que está ativamente sendo combatido, inclusive você tem movimentos de, de determinadas organizações médicas que querem o retorno das instituições psiquiátricas, não você quer o, o, o fim desse movimento de reforma psiquiátrica e, e, e de qualquer tipo de avanço que a gente tenha conseguido né, dentro disso e então tem existe muita resistência né, por conta disso e talvez o, o maior é, emblema disso seja o fato de que em 2000 e dois agora, recentemente, ela recebeu uh, uh, a indicação para receber possivelmente o Prêmio de Heroínas da Pátria e foi vetado pelo nosso presid então presidente da República, mas uh, justamente por para representar um pouco desse, dessa resistência a esse tipo uh, marginal e, e, e revolucionário de, 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 de pensamento de cuidado e saúde mental. Uhum. É, e é uma coisa bem 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 perigosa. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, estava tendo aula de psicopatologia e nosso professor era um, um psiquiatra, médico psiquiatra. E ele ensinando, né, os manuais psiquiátricos, DSM, critério diagnóstico, o que o que que a OMS falava de, de tratamento. E basicamente ele, enquanto médico, dizia e médico psiquiatra dizia, é que o tratamento de por questões de saúde mental tem que ser um tratamento né, médico, né, com, com protocolos médicos. E aí eu perguntei para ele, né, você conhece a baradinha da, da Dra Anísio da Silveira, né, porque ela como médica ela propunha coisas diferentes, né, alternativas diferentes às, aos tratamentos de contenção. E a resposta dele foi também bem emblemático, né, de qualquer resposta disso falou que né, a Nisa teve um trabalho maravilhoso mas foi exceção não dá para você levar isso daí como regra porque não não, tem, não não é corroborado entre aspas cientificamente por mais que ela tenha influenciado trabalhos de dezenas centenas, milhares de pessoas ao redor do mundo para reproduzir esse tipo de trabalho esse tipo de cuidado em outros lugares e, e a gente simplesmente né, desconsidera a possibilidade da gente poder é, pensar da gente pesquisar e aí é até um esforço que o que eu sinto né é, é, se a gente quer levar a sério a nossa produção acadêmica de a gente poder considerar o, o que a gente produziu e produz aqui no no, no, no brasil é, recentemente eu fiquei sabendo de, um, de uma reunião de um grupo de pesquisa aqui no, no federal uhum. não estava participando da minha esposa foi 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 assistir essa reunião e um aluno estava apresentando o um projeto de mestrado dele, onde ele queria falar sobre a participação do, do, da psicologia no, 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 na história da, da, do tratamento das instituições de saúde mental do Brasil. E mostrou ali alguns autores que ele usava como referência, não sei o quê, aí o orientador, né, que é o professor é, Adriano Holanda, chegou e perguntou, mas você está falando aqui da, da história da, da, da psicologia no Brasil, você não cita Nise da Silveira? em lugar nenhum no seu <risos> projeto. Como assim? Não tem como você falar de tratamento de saúde mental no Brasil, principalmente histórico, sem citar estar nisso vida. E essa é uma coisa que a gente vê o tempo todo. O tempo todo ela ser desconsiderada como um marco histórico, como presença. E a gente não sabe o que, que ela produziu, o que, que ela tem. Né? E tem muita coisa. A Associação dos Amigos do Museu mais do Consciente está batalhando ainda para tentar sobreviver e manter vivo o acervo, mas é um espaço, por exemplo, aberto para pesquisa, como todo museu é, deve servir para isso, e a gente não pesquisa. A gente não vai atrás para ver o que foi feito, o que, que, o que foi produzido, como que a gente pode reproduzir, como que a gente pode criar novos espaços com isso. Tem muito pouco que está sendo produzido, comparado com o que é produzido em outros campos. E a minha... A minha resposta disso é justamente por conta do mercado. Porque o que você está fazendo com o trabalho revolucionário da doutora mise e o que você pode criar a partir desse trabalho, vai contra os interesses do mercado. Que é você dar voz para os oprimidos, você encontrar sentido na loucura, você encontrar beleza é, entre as populações que são excluídas, né? você encontrar é, poesia e arte. Naquilo que todo mundo considera desprezível. E de uma forma que não é necessariamente marketável, mercadológico. Ah, e aí, que interesse você vai ter? E, e outra, né? É uma forma de você dar liberdade para as pessoas dentro de uma sociedade que cada vez mais a gente quer conter, reprimir fazer com que as pessoas trabalhem 14, 20 horas por dia para não ter tempo para nada. E ali você está dizendo que as pessoas elas podem ser livres para se expressar a sua própria humanidade e criar espaço de, 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 de vivência, de, de afeto. Né? Não tem na nossa sociedade um espaço para isso, a não ser que esse nosso grupo de existência consiga e force isso, né? Né, continue essa revolução em, nesses diferentes espaços. Né. Só para poder provocar um pouco mais, eu tenho uma, uma psicóloga para quem eu faço a é, é supervisão clínica e ela estava contando que na época da faculdade ela estava fazendo um estágio no CAPS com uma oficina de arteterapia. E era só uma oficina de arteterapia num CAPS aqui de, de, de Curitiba. Não era para ser uma coisa muito grande, era só uma, uma prática de estágio de formação de último ano. Mas uma coisa que chamou a uhum. atenção dela é que num dos trabalhos que eu estava fazendo com uma das, das pacientes, chegou no primeiro dia, ela, a paciente produziu e fez toda uma criação e fez um desenho bacana e conforme prosseguiu o tratamento, que essa minha ela conseguiu fazer o acompanhamento de uns dois meses ou dois ou três meses com essa pessoa, é, ela foi percebendo uma deterioração na expressividade dela, a ponto de, depois de alguns meses de tratamento no CAPS, inclusive tratamento médico com remédio, ela mal conseguia escrever o próprio nome, porque uma das coisas que ela percebeu é, tipo, vamos deixar Facete. as pessoas se expressarem, e ao final a pessoa assina a obra, e ao final desse processo ela mal conseguia escrever o próprio nome no, no, no papel dela. E ela levou isso para o médico. Falou, olha, isso aqui era ela no começo. Tinha expressividade, tinha cor, tinha um monte de coisa. O nome dela dava para ler. Agora ela mal consegue escrever o próprio nome. Acho que alguma coisa não está bem. Porque se um tratamento médico faz com que a pessoa piore, é, ou vamos, não vamos dizer que foi o tratamento que fez ela piorar. Se ela piorou depois que começou o tratamento médico, é porque alguma coisa não está funcionando. Não. E a resposta do médico uhum. foi ele encerrar a oficina de arteterapia no CAPS. Não tem mais a
0: arteterapia. A arteterapia. A arteterapia. É. Caralho. E aí, Isso a gente tá fazer... falando do CAPS, né? A gente não tá indo nem é. pro lado do que é chamado de manicômio judiciário, né? Que é um negócio que assim, quando a gente tava tá falando um antes ali de que ah, é esse, esse essa abordagem sobre as instituições psiquiátricas mudaram Passaram a mudar a partir da década de 90 e tal. Eu acho que isso não se aplica aos manicômios judiciários. né?
1: Nunca se aplicou. Não. O manicômio judiciário que foi criado no começo do século passado para poder dar conta de uma parcela específica da, da população que não conseguia ser contida nas, nos presídios, aí você vai usar a tecnologia psiquiátrica para ajudar nessa contenção, não muda. Tem um século de história o manicômio judiciário no Brasil com a mesma ideologia, com a mesma forma. Inclusive, o manicômio judiciário, você pode até jogar aqui um tema para uma conversa futura aqui do Pistolando, é talvez o único lugar no Brasil onde não existe Constituição, onde não existe direitos humanos. Claramente, uhum. abertamente, não existe. Para começar, por exemplo, que no manicômio judiciário você pode ficar preso mais do que 30 anos, sendo que a Constituição brasileira proíbe prisão por mais de 30 anos. Lá você pode ficar indefinidamente preso. E, e sem previsão de saída sem revisão de pena sem nada, simplesmente né, a, a, a critério do juiz, a critério do, do, dos médicos ali é, é, é um inferno na terra ali obviamente que você não tem nenhuma inserção de nada disso, porque uma coisa é você pensar um hospital onde tecnicamente você teria que cuidar e outra coisa é você pensar um, um presídio médico onde o objetivo é você excluir as pessoas. A lógica,
2: uhum. oh, Pablo, dois CAPs, é uma lógica produtivista, é a adaptação pela produção. Uhum. Não é uma lógica que funcione a partir de uma dimensão terapêutica ou de transformação visando autonomia, porque associar autonomia com aquilo que eles chamam de atividade produtiva. Uhum. Então, a terapêutica, ela visa a capacidade produtiva do indivíduo para, através dele, dessa atividade produtiva, a reinserção social. Ou seja, é a lógica do mercado. Continua como uma lógica de mercado. E enquanto as instituições estiverem atravessadas por essa lógica de mercado, as pessoas vão continuar adoecendo, porque elas estão dentro de um sistema que objetifica as pessoas. O, o mercado é a condição primeira ou primária que promove esse adoecimento. E, nesse sentido, é aí que está a insistência que a doutora Nise sempre afirmou e manteve, da não comercialização das obras, para não inserir a terapêutica, a clínica, como algo vinculado à ideia do mercado. Uhum. Então, assim, só para fazer uma síntese, todo o trabalho da doutora Nise implica uma ética, implica política e clínica e terapêutica, sem dissociação, de uma maneira integrada. Ele é ético, político e terapêutico a proposta de trabalho do doutora Nice. Eu Diamo. acho que... Oi? Não diga. É, isso é um, é um exercício, que é um exercício importante de se manter, de preservar. Então, imagina o, o, a discriminação que ela sofreu dos médicos, discriminação social que ela sofreu, desqualificação. Ela passou por isso a vida inteira. Ela morreu no hospital público. Miguel Couto, desprovida de qualquer luxo ou riqueza, a não ser os amigos dela, que de alguma maneira mantiveram um mínimo para que ela pudesse ter dignidade até o momento da morte dela. Ela não teve propriedades, bens ou riqueza. Ela não comercializava o trabalho dela. Então isso é um, é, é um tudo que está intimamente ligado com toda a proposta e a concepção de cuidado que ela vai transmitir ao longo de toda a vida dela. Eu acho que essas coisas são fundamentais, assim, porque ela rompe com essa lógica de mercado. Ela desvincula a ideia de afeto e de dinheiro. Toda a lógica daquilo que ela ofereceu ao longo da vida dela vai na contramão de uma perspectiva de mercado, de comercialização das práticas terapêuticas. Ela é revolucionária nisso. Uhum. Até nisso, porque ela cria um micro... Uma, enquanto o pessoal fala de né, ações micropolíticas, ela efetivamente instituiu uma micropolítica socialista no entorno dela. Todo mundo que ela tivesse algum tipo de contato, de relação, chegasse na hora do chá na casa dela, que ela adorava tomar chá, ela convidava para o chá. Se chegasse na hora de assistir o grupo, poderia assistir o grupo. A pessoa só ia embora se quisesse. Então, uhum. isso é uma micropolítica socializante do conhecimento. Isso ela foi realmente também revolucionário.
1: E essa é uma coisa até para poder reforçar, é, que a gente ainda não aprendeu a nossa formação acadêmica principalmente né, que a gente é, muitas vezes pensa na, na academia não mais como um lugar de produção de conhecimento mas muito mais como preparo e formação para o mercado ele é voltado para isso a gente não não tem um espaço de socialização do saber a gente não tem um espaço de, de comunhão de experiências, de troca não, não tem né? a gente tem o um espaço de como o que eu consigo fazer para ganhar mais dinheiro é mas nesse sentido aí eu vou
2: tender para uma outra direção eu vejo a necessidade de se fazer a defesa da universidade pública sim como um espaço aonde ainda há a possibilidade de ter como
1: atividade fim a educação a produção do saber uhum. É, e, e, e aí eu vou reforçar esse coro porque eu acho que é só através da universidade pública que a gente consegue fazer isso eu dou aula em duas instituições de, de ensino superior particulares e a gente vê a resistência que é a gente tentar trazer qualquer tipo de, de, de ação diferente, que já na universidade pública a gente já tem um pouco mais de liberdade para isso tem mais flexibilidade tem mais tem flexibilidade exato é, só, tem temas, por exemplo, na universidade particular que a gente é instruído a não não tocar, não falar no assunto Exato. principalmente esses esse. assuntos que, que envolvem mais política, que envolvem é. essas questões, a gente não, não não pode falar esse é um bom tema para um podcast né? sim, uhum. poderia contar várias histórias sobre isso aqui
0: nossa, tá, tá cheio de ponta solta aqui que vai ter que virar outras coisas, até porque <risos> a ferramenta já tá me avisando que eu tenho 17 minutos para liberar vocês, porque a nossa gravação <risos> tem de acabar só para não deixar isso no, no ar aqui, eu acabei falando um pouquinho ali sobre os manicômios judiciários, né? E a gente até levantou um pouquinho dessa bola. Eu sabia que tinha alguma coisa recente sobre o tema e eu não lembrava o que era. Resolução número 487 do CNJ, de fevereiro desse ano, institui a política anti do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei 10116/2001 no âmbito do processo penal e execução das medidas de segurança. Teoricamente, essa resolução deve ser um primeiro passo para a implementação da, da luta antimonicomial no Poder Judiciário e, e em um futuro, sei lá, médio prazo, quem sabe, com, com governos que também tenham é, boa vontade com o assunto, né? que a gente possa acabar com os manicômios judiciários. A ver, vamos deixar esse tema no radar aqui também. Uhum.
1: É Tem muita ah. coisa aí que dá para a gente comentar sobre isso, né? inclusive que né, é um primeiro passo, mas é um primeiro passo bem tímido em direção uhum. a isso. Né? Porque mesmo essas resoluções que, né, que apontam para uma necessidade de pensar coisas diferentes, você não tem. Né? Por exemplo, eu estava dando uma aula justamente sobre é, inclusão e Acessibilidade de Pessoas com Deficiência, e um grupo queria entender como que isso funciona dentro do sistema prisional. E eles tinham os contatos das pessoas para fazer as visitas no sistema prisional só para saber se existia acessibilidade para presos com deficiência. Era uhum. só isso que eles queriam saber. Conseguiram fazer as primeiras entrevistas para apontar que sim, existiam algumas coisas, mas... A visita que foi prometida, eles não conseguiram fazer porque inventavam 1.500 burocracias, não, porque agora precisa de autorização dessa pessoa, que precisa de liberação de não sei o que. Eles foram atrás de absolutamente tudo. E cada vez que eles alcançavam essa, essa, esse passo, criavam novos para impedir que estudantes universitários fossem ver se existia inclusão e acessibilidade dentro de, de presídios. já sabe que não tem... Então, assim, eu sei que isso é um primeiro passo em direção a, mas uhum. é uma coisa bem... não, não. É... Enfim, vamos, vamos colocar no radar. Não tem. Já <risos> sim, sabe não sim, tem.
0: senhor. Senhores, eu tenho 14 minutos para acabar. Eu não lembro se... Eu não lembro, não. Eu não sei se a dona Letícia avisou vocês. Eu mas... acho que não. Ah, mas... Avisou eu
1: não, eu, eu sei porque eu acompanho. O Mad não sabe, eu até foi uma falha minha, porque eu, eu deveria ter avisado e eu não avisei. O okay. quê?
0: Não, fica à vontade pra avisar agora, então.
1: Então, Mad, é, no final do, dos episódios acontece uma parte chamada Balada do Pistoleiro, onde a gente faz recomendações, indicações de qualquer coisa, culturais, artísticas, enfim, do que quiser, para as pessoas poderem conhecer.
0: Como a vocês onde? estão pegos Na de Itália? surpresa. Não, eu tenho.
1: Já... <risos> eu Ceará, tenho. Em, onde for, em qualquer, qualquer lugar.
0: qualquer lugar, em, qualquer coisa. A Letícia já deu aqui é, como dica receita, já deu dica de, ah, tira o tênis antes de entrar em casa. Tá valendo praticamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, para dar um tempo para vocês pensarem no que, que vocês vão falar, eu começo. Então, para quem, quem é fã da série de joguinhos do Pokémon, é, esse ano saiu um novo Pokémon, uma nova série, né, que, que é o... o... Scarlet e o Violet, eu digo pra vocês, tendo jogado esse, tendo jogado o anterior, que esqueçam o Scarlet e Violet, que a historinha deles é bem chatinha, é bem qualquer coisa, e voltem em uma casinha e peguem o, o Pokémon anterior, que eu vou ter que pesquisar aqui o nome, porque o nome é todo esquisito. É... Pokémon Series... Ah, Deus. Ah, cadê? Cadê, cadê, cadê? Arceus é o nome E esse Arceus também é um joguinho da série Pokémon pro, pro Switch e tal E ele é muito mais legal Porque ele implementou uma coisa que eu ainda não tinha visto na série Geralmente a série é só ali o, o seu personagemzinho Andando por algumas cidades, combatendo nos ginásios pá, 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 pá. E esse aqui ele resolveu criar um lore para Pokémon uma, uma história anterior, então ele se passa em um passado é, de, de uma, uma, um Japão semi-feudal, assim, em que as pessoas estão aprendendo a conviver com os pokémons. Então você pega. Vo, você faz parte de um grupo que pesquisa o comportamento dos pokémons. Então ele. ele ele dá uma subvertida na história um pouco, né, e cria elementos bem diferentes do que a gente estava acostumado a ver nas outras coisas da série, e que são muito interessantes, assim, você sempre tem ali duas ou três facçõezinhas que aparecem durante o jogo que que colocam algumas coisas, né? Antigamente você tinha lá a equipe Rocket, etc. E tal. Dessa vez você tem dois grupos, que é o clã do Diamante, e o clã da Pérola, que eles têm uma, me... eles têm diferentes cosmovisões sobre os Pokémons. E um deles cultua o espaço, o outro cultua o tempo, né? Sempre naquela questão de dualidade, e eles têm as suas diferentes mitologias de origem dos pokémons, mito mitologias de origem da própria ilha onde o jogo se passa, então por ter colocado essa, essas, essas questões assim diferentes no jogo, ele me pareceu muito, muito mais interessante do que qualquer outra coisa que eu tivesse visto sobre pokémon antes assim. então se for para recomendar um joguinho de pokémon para quem tá aí procurando um joguinho diferente, um joguinho que é, que é tranquilo, né? Que você não vai ficar se estressando ali, que não tem tiro, não tem porradaria, não tem loucura e competição online, etc e tal. Cara, Pokémon Arceus é muito, muito bom.
2: Oh, Tiago? Sim?
0: Eu vou passar uma receita.
2: <risos> Manda ver. Então, minha família é toda libanesa, tanto parte de pai quanto de mãe. Então, eu vou ensinar a fazer baba ganous.
0: Nossa! A, Letícia é a berinjela
2: vai... defumada.
0: A Letícia vai se arrepender muito de não ter participado desse episódio.
2: <risos> Bom, não precisa ser muita quantidade, mas para duas berinjelas, pega a berinjela, deixa ela assar na boca do fogo, ela tem que defumar na boca do fogo, Ficar com a casca carbonizada, mas não a ponto dela desidratar 100%. A casca vai craquelar, queimar. Quando tiver assim, tiver saindo o vapor de dentro, tá bom. Então, duas berinjelas assim. Tira uhum. a casca e pega toda aquela carne que vai estar tá macia... A casca, para facilitar, pode tirar na água. Tira com calma, tem que ter tranquilidade. Pega a polpa e com um garfo e uma faca, não bate no liquidificador, para ela ficar rústica. Corta, tritura com garfo e faca. Coloca duas colheres de sopa de terrine, limão e sal e azeite. A gosto, não muito sal, e mexe tudo: limão, sal e azeite e terrine. Mexe tudo com o um garfo, bate bem. Depois pega pão árabe, come com tabule, come com o que quiser, porque vai ficar delicioso. Tá aí a minha dica para o final de semana: fazer babaganuche.
0: Fantástico! Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu sei que a Letícia. Vai derreter quando ouvir isso aqui, porque ela ama também.
1: Essa dica do fogo foi, foi sensacional, porque a gente não, não aprende a fazer assim. Então, disso eu
2: disse: o... na boca do fogo. É. Isso eu aprendi com a minha
1: avó. É.
0: Mas de quando você fala em tirar a casca na água, é em água corrente ou você vai mergulhando num pote? Pode assim, ser na, na água,
2: água corrente, só para não queimar a mão, porque vai estar tá pelando aquilo, uhum. né? E tirar com cuidado para não perder a polpa, porque a casca vai ficar craquelada, ela vai soltar um pouco, mas ainda fica colado. Então, a gente tem que limpar a casca, mas pode deixar uns pequenos resíduos da casca, que é um charme da, do baba ganoush, <risos> e misturar na mão mesmo. Não bate no liquidificador, porque o baba ganoush não tem que ter uma consistência uniforme. É diferente do ramos bitterrine e fica com aquela. com os fiapos ainda, com os pedacinhos do queimado da casca e com aquele gosto de defumado. Tem que ser o terrine na medida para que não se perca o gosto da berinjela e nem fique somente com. o fique sem gosto do terrine. Então, experimenta, faz uma experiência. Duas berinjelas, duas colheres de sopa de terrine, limão, sem ser em excesso, azeite à vontade e sal, uma pitada de sal para salgar. O babacanuxa não leva alho. Jamais alho no babacanuxa.
0: Maravilha! Fantástico. Um e aí, tenho, Pablo?
1: eu tenho algumas dicas, na verdade, né? É, uma dica bem simples, na verdade, que é só chimichurri. Tempero completo, fantástico, você coloca em qualquer coisa e fica delícia para absolutamente tudo. O chimichurri. chimichurri. <risos> Inclusive, é uma dica que eu dou né, é, para pessoas que estão querendo é, abandonar a carne, mas tem saudade do gosto de churrasco, coloca chimichurri na comida que você logo esquece da, da, da carne, que é chimichurri, os temperos do chimichurri eles são fantásticos para tudo pra sopa, para carne, para frango para o que você quiser, chimichurri você acha qualquer mercado, essa é uma dica segunda dica que eu, que eu quero dar é, se quiserem fazer conhecer um país, viagem internacional qualquer coisa, Colômbia qualquer lugar, Colômbia é um, é um mundo dentro de um país, tem cidades diferentes são culturas e universos diferentes lá vocês vão poder conhecer muita coisa diferente, aqui na América Latina é, fala-se espanhol então um a gente não fica no perdido e, e tem maravilhas fantásticas para se conhecer ali naquele país né? desde a, de, de Cartagena que fica lá no, no Caribe, passando pelo centro, pelas cordilheiras, Bogotá que fica a mais de dois km de, de, de altitude né? no, no meio das, das montanhas você tem planície você tem deserto, você tem floresta você tem o Oceano Pacífico você tem montanha você tem um monte de coisa lá é fantástico. Colômbia. Eu vou dar mais uma dica,
2: então, hum. que essa é uma dica oculta. <risos> no interior da Bahia, na BR-101, 110, mito, subindo pela BR-110, no interior da Bahia, tem uma cidadezinha chamada Cipó, que tem, é uma estância hidromineral com águas que só tem uma... Cidade lá na França que tem a água na mesma qualidade que essas águas termais. E nessa cidade, a água sai a 30, 35 graus de temperatura.
3: Bah.
2: Mentira, 43 graus. Não, 38 graus de temperatura. <risos> é Me corrigindo. E o mais curioso, para vocês caírem da cadeira, é o seguinte... Primeiro que na praça tem chafariz que as pessoas ficam horas conversando, tomando banho, bebendo cerveja nesse chafariz. E na década de 30 se construiu um hotel enorme, com piscinas enormes, um campo de pouso, e um cassino, e uma rádio. Para quê? Hoje não tem mais nada. Tá lá só as construções, tudo em ruínas. Uhum. Porque Getúlio Vargas... Gostava de pegar seu aviãozinho e ir para os cassinos lá, e para aquele cassino especificamente com águas termais, para ficar jogando com os coronéis do Nordeste.
0: Caramba!
2: Mas a cidade está lá até hoje, para quem sobe pela BR-110, no interior da Bahia, no sertão, uma estância hidromineral para quem quiser tomar banho com águas maravilhosas. Tem lá, em Cipó.
1: Fantástico. Pô, Ninguém pensa que isso Não. possa existir.
2: <risos> Não, coisa mais viável. Vai ter a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, entre o dia 1 e o dia 10 de setembro.
0: Ah, esse ano tem Bienal aí, ó. Ótima dica, ótima dica. No
2: Rio. Entre o dia 1 e o dia 10.
0: Maravilha. Todas essas dicas vão estar no post juntamente aí, do, do, nos detalhes do seu episódio, onde quer que você esteja ouvindo isso ou então lá no nosso site, no pistolando.com você vai poder pegar os links, pegar a parada toda aqui da nossa ficha, além de links relacionados ao tema de hoje. Então, gente, muito obrigado. Considerações finais? Temos dois minutos, querem deixar um tchau geral? É, querem deixar aí links para contato? Quem quiser falar com vocês, fala como?
2: Quem quiser falar comigo, pode uhum. perguntar a você. <risos> <risos> Perfeito <risos> Mas quem quiser falar comigo Pode me procurar no Instagram Mad Damian É fácil, lá no Instagram De qualquer maneira, e eu quero sim, agradecer cara. Ao Pablo, agradecer a você Agradecer A sua colega Que hoje não está aí presente Enfim, está lá tomando um gelato Na Itália <risos> Se deliciando Com o gelato italiano eu quero agradecer a vocês todos que ouviram a nós aqui e hoje, assim, ressaltar a importância que é a gente valorizar, não só a doutora Anise, mas valorizar o que a gente tem de bom. Olhar menos para fora e olhar mais para dentro. Tá? Muito obrigado aí a todos vocês.
0: Perfeito. Pablo, último minuto. Corre. Último minuto, rapidinho. <risos> só uma última
1: é, recomendação. Na verdade, até o meu grupo de pesquisa aqui tem um canal no YouTube chamado Estudos em Psicologia Analítica do Paraná. mas tem vários vídeos dele também de aulas que ele deu que está lá. Então, é, é um, mais um canal de, de, de informações essas que, que dá para dá conhecer. E é isso.
0: Perfeito. Vou fechar aqui porque vai ficar tudo para depois, os nossos recadinhos ficam tudo para depois. Deixa eu fechar.
3: Sim, sou muito louco.
0: Não vou me curar. Já não sou o único.
1: Quem encontrou